0: quiero que abra su Biblia por favor en en el libro del profeta Jeremías tome sus asientos el día del profeta Jeremías el libro del profeta Jeremías capítulo 18 Jeremías capítulo 18 vamos a leer del verso 1 adelante entonces por favor voy a requerir este este, sí esto es un momento en que requerimos que todos los chicos todos estén sentados ningún niño debería de estar corriendo ni distrayendo ya todo todos se sientan y si hay papitos nuevos tienen que saber que hay algunas edades para clase para los niños puedes llevarlos y ahí tus chiquititos pueden estar y aprender así que llévelos si usted piensa que no va a poder tenerlo aquí eh, unos eh, 45 minutos. Jeremías 18, quiero que, que ponga atención, el tema de mi mensaje hoy es levantando discípulos comprometidos con el reino. Levantando discípulos comprometidos con el reino de Dios. Fíjese que dice... Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla Qué interesante vamos a leer de nuevo palabra de Jehová que vino a Jeremías vino la palabra de Jehová al profeta Jeremías y le dijo levántate y ve a casa del alfarero allí yo te voy a hacer oír mis palabras y dice y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él, es, que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla oramos por favor Padre pedimos que sobre nosotros venga espíritu de sabiduría y de revelación Padre que tu palabra venga viva como ungüento sobre nuestras vidas y nuestros espíritus Queremos encontrar sanidad, libertad, dirección en tu palabra, ungida por el Espíritu Santo, Señor. Gracias porque estamos ante tu palabra y no seremos jamás los mismos, Señor, al recibirla en nuestros espíritus. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Si puedes escribir el título del mensaje levantando discípulos comprometidos con el reino. Aprendí lo siguiente, mis, mis queridos hermanos, el discipulado es un medio para lograr un gran fin. El discipulado no es un fin en sí mismo. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a ser discípulos a las naciones, en realidad les dijo yo quiero que sean instrumentos ustedes mis apóstoles en manos del alfarero porque quiero tomar a las naciones y darles mi forma y para darles la forma el Señor a las personas entonces necesita sus instrumentos pero las personas para tomar la forma que Dios quiere que ellos tengan tienen que ser dóciles como la vasija en las manos del alfarero Lo que le está diciendo Dios a Jeremías es que él tiene un gran propósito con su pueblo. Y él tiene que ver lo que está haciendo y lo que está requiriendo con su gente. Así que lo llevó a la casa del alfarero a Jeremías, al profeta. Y dice que miró, lo hizo observar cómo trabajaba el alfarero sobre la rueda. Y dice que le, le observó la vasija de barro que él hacía. Pero observó que algo sucedió, que se echó a perder en su mano. Pero vio cómo el alfarero volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Me gusta mucho lo que dice, según le pareció mejor hacerla. Dios, antes de la fundación del mundo, tuvo un diseño contigo y conmigo. Él se propuso en su corazón, antes de la fundación del mundo, hacer de nosotros, cuando pusiera al hombre en la tierra una gran familia, De hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. Esa es la idea que Dios tiene en su corazón con respecto a la raza humana. La caída del hombre en el huerto del Edén, la rebelión, no está dentro del plan de Dios. No fue la voluntad de Dios que el hombre se independizara de él y se deformara al estar separado de él. Oí la historia de lo que sucedió en un país allá en el medio, en en Japón, por allá... Estaban queriendo cambiar una imagen eh, que era, un, era una especie de reliquia para el pueblo, porque iban a hacer una carretera, era una inmensa imagen de barro. Y saben, eh, entonces la preocupación de ellos era que la imagen no se les fuera a caer, se iba a quebrar, y iba a provocar un problema ahí en, el, en, esa, en esa región, porque la gente era como devota de esa imagen, por así decir, o admiraba esa imagen era una escultura y sabe que dice la historia esto fue real, que cuando estaban haciendo el movimiento, el momento del traslado, el barro empezó a quebrarse pero para sorpresa de de ellos lo que había dentro en realidad era una imagen de oro Eh, solamente estaba envuelta con barro y no se habían dado cuenta de que Era una imagen que en el fondo tenía un contenido de oro. Eso me hizo pensar en el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Él quiere sacar todo lo que no muestra calidad en nuestra vida y de verdad que quiere poner calidad en nosotros. Cuando Él nos recupera para para Él, cuando nos salva, nos recupera para encauzarnos en su propósito. Para Él ser como el alfarero, que otra vez nos empieza a dar forma oí la otra historia de Miguel Ángel ese escultor que se extasiaba cuando a veces veía un mármol deforme, se cuenta que en una ocasión va con su discípulo y queda al ver ese mármol y dice qué maravilla y el discípulo al lado, el aprendiz mira y ve que es un mármol deforme entonces él está viendo dice que lo que estaba viendo Miguel Ángel era un un hermoso elefante y le dice mira lo que en realidad eh, el discípulo no alcanza a entender eso porque en el fondo está en la imagen del escultor, está en la imaginación perdón, del escultor ahí estaba el hermoso elefante la única tarea del escultor era sacarle a ese mármol deforme todo lo que no era elefante ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque voy a hablarles sobre la importancia que Dios tiene y la obra poderosa del Espíritu Santo en esta generación, en que Dios urgentemente está requiriendo de discípulos, pero que sean discípulos comprometidos con el reino. Si usted trae a memoria un pasaje para los que están solo escribiendo, Primera de Corintios 9.25 dice, Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Así que hay que abstenerse de cosas para recibir la corona incorruptible. Hay que sacar, hay que permitirle al Espíritu Santo que saque de nosotros todo lo que no sea elefante para que Él logre el propósito que Él se ha propuesto antes de la fundación del mundo. Se lo digo de esta manera la imagen a adquirir de nosotros es nuestro Señor Jesucristo así que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo mis queridos hermanos, los tiempos que nos toca vivir son tiempos desafiantes tiempos determinantes decisivos y acelerados Estos son tiempos de cosecha Indiscutiblemente Alrededor de todo el mundo Está viniendo mucha gente A los pies de Jesucristo Están viniendo por miles En las ciudades a Cristo Hoy día el tema de las macro iglesias No son asuntos de Corea solamente Donde el pastor David Paul Jongichot Tiene la iglesia más grande del mundo De 800 mil discípulos sino que en muchos lugares hay iglesias de 70.000, de 80.000, de mil personas, de 200.000 personas. Increíble, en una sola ciudad. Estos son tiempos de cosecha. Las personas están viniendo por miles a las iglesias y las iglesias están creciendo en número. Pero la pregunta es esta, ¿las iglesias están creciendo también en calidad? tenemos discípulos comprometidos que quieran un cambio radical en sus vidas y seguir a Jesús en todo y con todo. No nos olvidemos que el discipulado precisamente es para lograr la razón, el motivo, el propósito que está en el corazón de Dios. Dios no solamente quiere cantidad, Él quiere calidad y Él quiere unidad así que Él cuando uno viene entonces Él empieza a trabajar ¿cierto? nos manda a nosotros porque no quiere que ningún hombre se pierda, Él quiere la cantidad Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y Él pone apresuramiento en nuestra vida pero también Él quiere calidad por eso que cada uno de los que viene a Él, Él se dedicó por ejemplo a sus discípulos, ya les voy a hablar de eso pero Él quiere trabajar en nosotros porque Él no dice Él dice, a ver yo quiero trabajar en ustedes porque ustedes tienen la idea que seguirme a mí es no fumar, no tomar, no bailar apretado ni batear el perro. Eso es lo que ustedes creen. Ustedes creen que yo los llamo para que ustedes no sean tan malos como ese, ni tan terrible como ese otro. El Señor dice, ustedes están alejados de la idea que yo tengo. Y yo con mi amor eterno y con el Espíritu Santo les estoy enseñando a ustedes, dice el Señor, para que sepan que el propósito es que Cristo sea formado en ustedes es que Cristo se vea en ustedes. Ustedes son mucho barro, pero yo quiero sacar el barro y manifestar el el oro. Manifestar lo esencial en mi pueblo. Jesús dedicó la gran mayoría de su tiempo, de su ministerio, para preparar discípulos, para enviarlos a una misión apostólica. Los escogió cuidadosamente. Trabajó en ellos para que tuvieran las características que los hiciera aptos para realizar la tarea él demandó mis hermanos en cada uno de ellos entre otras cosas él demandó compromiso póngame atención en eso compromiso él sabía que sin compromiso el reino de Dios no avanzaría en la tierra y la buena noticia para este mundo es el reino de Dios sabe no sé no sé si a usted le pasa pero en mi espíritu sigue habiendo urgencia por levantar un gran contingente de discípulos comprometidos con Jesucristo yo estoy comprometido con Jesucristo y con su causa no hay minuto en mi existencia que yo no viva en este compromiso que yo hice con Dios el día en que Él me llamó y sedujo mi corazón. Les cuento, ¿cómo no hemos de sentir esta urgencia? El día martes eh, tuve la bendición de estar con, con el matrimonio Fernando Cerda y su esposa en la casa, estuvimos tomando un tecito hasta largas horas de la noche y luego lo fui a dejar a su casa, y cuando venía de regreso tipo una de la mañana yo vivo aquí en la rotonda Tucapel por Conrado Río así como esa calle que queda justo con 18 de septiembre justo con el estadio así que si usted va en un auto llega a la rotonda Tucapel y de ahí se va derechito porque no hay otra calle que llega justo allá al estadio en ese, por ahí yo vivo y sabe vamos entrando a nuestra casa y es increíble pero vamos entrando estamos estacionando y lo único que sentimos una cosa así es es un auto un auto que tiene que haber pasado por ahí, por esa calle donde tú no podéis pasar más de a 30, a 30, 40 máximo. 100 por hora. Y sabes que se estrelló de lleno en una palmera. Y corrimos nosotros a ver qué sucedía ahí. Habían tres personas dentro. El chofer, el joven, muerto. Y empezamos a sacar... Ayudar a sacar a la niña que iba del lado, que era toda una cosa revuelta, es, es una cosa así como que el vehículo se, 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 se hizo como una acordeón. así. Es, fue impactante. La persona que estaba al lado, terriblemente mal herida, la otra, y después yo alumbro con mi, con mi celular, al, al asiento de atrás y había una chica, pero que su cabeza estaba metida debajo del asiento del chofer. Fue una, una cosa espantosa. Y, y, y sabe estuve en todo el momento en que llegan sus familiares llegan los bomberos, los carabineros Entonces, eso fue una cosa, mucha gente vino así, llegaron dos, dos carros de bomberos para pagar porque se estaba a punto de incendiar eso y, y tuve la oportunidad de hablar con la chica que estaba que, que que en este lado y la sacaron y ella me dio su nombre, se llama Connie, ella está en el hospital en este momento y, y, y pensé en ese joven Pensé en ese joven que partió a la eternidad, y yo me pregunto, ¿llegamos? Ese, esa es mi pregunta, ¿llegamos? Eh, tuve la oportunidad de, el de, de papá, de, cuando llega, a escuchar el drama de ese hombre, el desgarro de sus hermanos, y abrazar a algunos de ellos sin que ellos me conocieran, ponerles la mano mientras lloran desconsolados. Y sentirme pastor de esa gente, sin que ellos me reconozcan como pastor. ¿Sabe? Me doy cuenta que definitivamente para que nosotros podamos tener urgencia, Dios requiere de gente comprometida con Él. Jesucristo en su ministerio tuvo personas con distintos niveles de compromiso con Él. Por ejemplo, usted y yo sabemos de de las multitudes que seguían a Jesús las multitudes venían valga la redundancia por montones pero ellos venían solo para suplir sus necesidades y salir de sus problemas, ellos venían por los panes, venían por los peces y Jesús suplió las necesidades de todos, Jesús estaba siempre presto a orar por la gente pero fíjese aun cuando los atendió aun cuando oró por ellos, aun cuando les hizo milagros en el momento de la cruz pregunto dónde estaba el cojo que levantó dónde estaba el muerto que resucitó dónde estaba la prostituta que perdonó dónde estaban los leprosos que él sanó ninguno de ellos estuvo allí las multitudes comen su pan comen su comida, beben su agua luego le dicen a Jesús si te he visto no me acuerdo Jesús dijo que a las multitudes siempre las tendríamos de hecho Ellos son la mies que hay que cosechar. Hemos de orar por ellas, hemos de ministrarlas. Pues para eso estamos, pero no podemos contar con ellas para cumplir la voluntad del Padre. No podemos contar con ellas. Están también los 72 que se relacionaron con Jesús de una manera distinta. Los 72 discípulos estos fueron llamados por Jesús y ellos sobresalieron de otros sobresalieron en amor, en gratitud, en compromiso estos ministraban con autoridad sobre los demonios y las enfermedades lo encuentra en Lucas capítulo 10 verso 1 ellos en sus corazones ardían de amor por las almas y el reino de Dios este fue el segundo nivel de relación que estableció Jesús pero hay otro nivel de relación que fue con sus doce discípulos ellos fueron llamados a tener una relación cercana con Jesús ellos vinieron para tomar el ADN espiritual del Hijo de Dios ellos se convirtieron en los fundadores de la Iglesia de Cristo ellos fueron perseguidos, ellos fueron apresados, fueron torturados fueron asesinados por causa de ser discípulos de Cristo y el Evangelio del Reino de Dios el único que no fue muerto como mártir se dice fue Juan que murió viejo el que estuvo en la isla de Paz los demás todos, de los hermanos que nosotros hablamos con tanto cariño el hermano Pablo cierto Pedro, todos ellos fueron martirizados ellos fueron llamados mis, mis hermanos amigos de Dios y fueron recompensados en el cielo por el Rey de Reyes y Señor de Señores En Lucas capítulo 9, verso 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio potestad, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces fue ministrando a la multitud que Jesús encontró discípulos. Ahí en la multitud encontró a los setenta. Ahí en los 72, ahí en la multitud encontró a los doce que no se conformaron, mis hermanos, con ser de la multitud. Pero hay otro otro nivel también. Además, cierto, el nivel de la multitud, el nivel de los 72, el nivel de los doce, hay otro nivel. Y es el nivel de los discípulos hijos. Y póngame atención en esto, por favor. El nivel de los discípulos hijos. Este es un pequeño grupo llamado también en la Biblia el remanente. Y es interesante considerar esto. Estos son los que siguen a Jesús incondicionalmente, pues no todos viven como hijos de Dios. Solo aquellos que aprenden a caminar como hijos y conocen a Dios como Padre. Ellos pueden seguirle incondicionalmente. Para ellos, para este grupo de discípulos, hijos, para ellos entonces ya no hay línea porque están entregados por completo. Ellos ya no son dueños de sus propias vidas. Estos sí estuvieron al pie de la, cruz, de la cruz acompañando a Jesús. Y en este nivel, mis hermanos, es que podemos pensar, es en este nivel solamente que podemos pensar en tomar ciudades para Jesús. ¿Cuántos de ustedes aman a su ciudad? Pero ¿sabe? Probable, es probable que te guste el mar, que te guste el morro, que te guste el centro, que te guste la manera, que te guste la limpieza, que te guste algunas cosas eh, atractivas de esta ciudad, te guste el valle, te, pero, 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 pero otro nivel es que, es que te guste su gente, que ames su gente, que ames a su gente. ¿Ah? Y fíjate, en este nivel, en este nivel es que podemos pensar en tomar ciudades para Jesús. Ahora, este nivel, este remanente, este, este grupo hijos, ¿cuáles son las características de este remanente? Estos son los hijos, en primer lugar, ponga atención, son porque con, voy a detenerme en este grupo, porque con esta gente vamos a tomar ciudades, con esta gente vamos a tomar, vamos a, vamos a tocar el país, con esta gente vamos a tocar el continente, te, te lo estoy diciendo de verdad. Te lo estoy diciendo porque porque mínimo nosotros tenemos un territorio adjudicado que es el continente de Sudamérica y Centroamérica. Eso fue lo que nos mostró Dios a través de la nube. Mínimo es eso. Y son los hijos, los discípulos, hijos. Y, Y para que y entonces nosotros necesitamos saber cuáles son las características de este remanente. Son los hijos engendrados, estos hijos son engendrados, son los hijos engendrados en la casa fíjese que en, en el caso de, de Abraham en Génesis 14, 14 dice oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y dice que él para ir a librar a su pariente eh, Lot armó a sus criados nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan y ustedes saben que Abraham con los hijos nacidos en su casa fue que rescató a su sobrino Lot los hijos nacidos en la casa solo los hijos nacidos en la casa solo el remanente solo los discípulos, hijos ellos llevan la carga ellos, solamente ellos llevan la carga fíjese ahí en números 11, 16 y 17 solamente para los que están escribiendo dice entonces Jehová dijo a Moisés reúneme 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo y Dios le dijo y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y y los pondré en ellos y llevaré contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y llevarán contigo, dice, la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ajá. Ellos llevan la carga porque tienen el mismo espíritu de su líder, tienen el mismo espíritu de su pastor. Los hijos, los discípulos hijos, son los portadores del ADN del padre de la casa. Usted puede haber nacido de nuevo en muchas partes, pero usted conoce también esa esa, esa gente que te dice que te dice así yo a los 40 años descubrí que mi papá no era mi papá progenitor que mi papá progenitor era otro y yo lo descubro a los 40 a los 50 años pero luego que se dan cuenta de eso ellos dicen pero no importa porque mi papá es este que me ha engendrado es este que me ha alimentado es este que me ha cuidado es el que me ha protegido es el que me ha inyectado es el que me ha animado es el que ha orado por mí ¿acaso no decimos así? así que cuando estoy hablando de los hijos engendrados son los que que son portadores del ADN del padre de la casa entonces si usted llegó de otro lado pero hoy día ya usted se plantó en esta casa entonces eh, es candidato para aportar el EDN del padre de la casa la Biblia dice en números 11.25 entonces Jehová descendió de la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron los discípulos hijos este remanente, este que toma las ciudades este que transforma los países tienen la unción también para reproducirse en otros sabe qué importante es que usted sienta antes de entrar a este punto me voy a quedar en el punto de arriba son portadores del ADN del padre de la casa, sabe cada vez que yo tengo que predicar, yo oro en la semana, yo preparo en la semana y yo digo Señor de verdad que yo voy a disparar para influir yo, yo, no, yo, no, yo no vengo a leerles un mensajito yo sé que en mi audiencia alguien, alguien estará preparado por Dios como un hijo de paz para recibir el shalom que hay en mi corazón para recibir la genética que hay en mi corazón más de alguna vez te viste a Jeremías leyendo en la escritura leyendo a Jeremías diciendo me di, dije Señor ya no hablaré más de esto pero había dentro de mí un fuego que se encendía en mis huesos Y si tú has bebido de mi espíritu, es imposible no estar pensando en las personas. Y si has bebido de mi espíritu, es imposible que no mires a las personas que tienen que ser formadas. Porque una cosa es amontonar a la gente y otra cosa muy distinta es que las personas sean formadas. Este remanente tiene la unción para reproducirse en otros. Pablo le dijo a su hijo Timoteo que tenía su ADN. Lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros en Timoteo 1.1 dice a Timoteo verdadero hijo en la fe verdadero hijo en la fe verdadero hijo en la fe hermanos aquí hay una estructura de Dios que nos une a nosotros usted tiene que saber aquí hay una estructura de Dios que nos une a nosotros Yo, Y yo con la ayuda de Dios quiero que se rompa un paradigma en su espíritu hoy día, escúcheme Usted me puede conocer por muchos años a mí Usted puede conocer a Guillermo Castillo Pero Guillermo Castillo no tiene mucho que darle a usted Pero sí, yo tengo que darle conforme a mi llamado apostólico O sea, el apóstol Guillermo Castillo lo puede bendecir a usted El pastor Guillermo Castillo lo puede bendecir a usted Lo puede activar a usted Guillermo Castillo es probable que no Y mientras usted me mira solamente en el plano de la familiaridad es probable que yo no sea una bendición para usted, pero aquellos que jalan de lo que yo porto, entonces ellos toman el ADN, ellos tienen un espíritu reproductivo, ellos quieren mirar como estamos mirando por tantos años, mis queridos mi canción no ha cambiado lo que ha cambiado son las estrategias de trabajo, pero sigo pensando en lo mismo, la gente necesita conocer a Jesucristo, las personas necesitan conocer el mensaje de salvación y Dios quiere un pueblo comprometido con él, lleno de necesidad Espíritu Santo bendito sea su nombre para reproducirte en otro necesitas moverte en unción Timoteo se movía en la unción transferida por, de Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo verdadero hijo en la fe gracia misericordia y paz de dios nuestro padre y de cristo jesús nuestro señor cuáles son los beneficios de un de un discípulo que tiene el adn de la casa sabe solamente los que tienen el adn de la casa reciben la doble porción de la herencia de la casa es así no hay o sea puedes llevar muchos años si no tienes el adn no recibes la porción que dios está impartiendo en esta casa Eliseo recibió una doble porción de su padre espiritual y la muestra de esto es que realizó el doble de los milagros que Elías hizo ahí usted lee en segundo de reyes 2.12 dice viéndolo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente de a caballo otra versión dice que Eliseo le dijo a Elías, Padre mío, no se lo dijo como una retórica, es que tenía la genética, era hijo, tenía la actitud de hijo. Padre mío, Padre mío, fuerza rectora de Israel, eso le está diciendo Eliseo a Elías. Antes habían hablado y Elías le había dicho, déjame, y Eliseo decía, yo no te dejo, déjame, yo no te dejo, déjame, yo no te dejo. Entonces Elías le pregunta, y bueno, ¿qué es lo que quieres? y él dice, yo sé de antemano de que Dios te va a quitar de mí el Padre te va a quitar del escenario humano en en un tiempo más en un momento más, pero yo te pido que una doble porción que hay dentro de ti, venga sobre mí que una doble porción de tu genética, de tu ADN, de tu espíritu, y dice con minúscula venga sobre mí y Elías le dice cosa difícil has pedido si tú me ves cuando yo sea quitado entonces te vendrá Y dice que cuando, dice, y alzándole el verso 13, estoy leyendo segunda de Reyes, segundo de Reyes capítulo 2, verso 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, cuando Dios se lleva a Elías y recibe el manto, Eliseo, y ahora está ante el Jordán, y verso 14 dice: Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron el uno y al otro lado y pasó ahora Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mis preciosos hermanos, ¿Cuáles son las condiciones para recibir la doble porción de la unción? ¿Cuáles son las condiciones? Estar al lado en el espíritu, estoy diciendo, del padre. Siempre, del padre de la casa. Con fidelidad, con lealtad. Porque cuando llegue el momento, la unción será pasada del padre al hijo. Y éste podrá ejercer su ministerio con el respaldo de Dios. ¿Me está poniendo atención? ¿Está aquí conmigo? Segundo de Reyes 2, 9 al 10, cuando había pasado, dice Elías, dijo Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, más si no, no la condición para recibir la unción es el compromiso hermanos es pagar el precio de servir a Dios al lado de tu líder en toda situación esa es la condición para eso hay tres líneas que debemos de estar dispuestos a cruzar tres líneas que tenemos que estar dispuestos a cruzar primero está la línea de la comodidad escúcheme la línea de la comodidad a ver ¿cómo así hay gente que ha ha dicho esto se acuerdan ustedes que en una ocasión el ejército de Israel iba a cualquier parte el el enemigo quería atacar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel se movía el ejército se movía y el general del ejército sirio dijo aquí hay un soplón cada vez que yo armo la estrategia el pueblo se corre alguien está diciendo y dice no, lo que pasa es que hay profeta ahí en Israel y Dios habla a través del profeta quiero decirles este ejemplo hay tres líneas que hay que cruzar está la línea de la comodidad y es probable que en alguna de sus casas se haya oído esto ah sí ayer el pastor habló que para formar gente y tener a la gente y contener a la gente y ser, obedi- y ser obedientes al mandato de de Mateo 28, hay que hacer el discipulado uno a uno. Luego nos habló que para avanzar el reino, la iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes. Así que nos envió a abrir células. Nos habló que para prepararnos continuamente, para hacer bien el uno a uno y atender bien a las personas y a las células, cuidar bien de ellas, hay que venir a Lela. Además me dice que para adorar a Dios, tengo que venir al culto. Esto ya se ha hecho incómodo. Me saca de la comodidad. Ayer fui bendecido, hermanos, con la la predicación de Luciano. No es Luciano Pavarotti, sino Luciano, un discípulo jovencito. Él predicó de, 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 de que hay un terreno que es el corazón que está entre espinos. En donde la palabra no da fruto porque el que está entre espinos está muy ocupado de los afanes de este siglo el mensaje se llamó la medida de mi entrega y él dijo que hay gente que tiene muchas excusas porque está afanada porque porque los afanes de este siglo apagaron la palabra y se hizo infructuosa la palabra venía al corazón para que diera fruto pero los afanes del siglo apagaron la palabra no fue, no hubo una palabra esa palabra no cayó en un buen terreno entre espinos, no era buen terreno Cuidado con los espinos que están creciendo en tu vida cuidado con los espinos que has estado permitiendo que crezcan en tu vida y que el llamado que tenía ya no, ya no está respondiendo al llamado ya tienes mucho que hacer ya te apareció esto te apareció esto otro te apareció acá te apareció allá entonces es incómodo es incómodo capacitarse, es incómodo formar discípulos es incómodo abrir células es incómodo venir al culto, muchas reuniones entonces yo yo no quiero hacer la obra de Dios, yo quiero un lugar donde simplemente me den mamadera cada domingo, nada más y si tengo problemas que me cambien los pañales tienes que cruzar esa línea de la comodidad tienes que demostrarle a Dios que Él es el primero en tu vida tienes que cruzar una segunda línea, la línea de la conveniencia ¿cómo así Claro, ¿por qué le servimos, mis hermanos? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por conveniencia o por gratitud? ¿Por amor o mero interés? Claro, Él me ha sanado, me ha prosperado, me ha bendecido, ya tengo lo mío, ya llegué. Así que ya no lo necesito. Ahora ya no necesito serle tan fiel, que otro fanático lo haga. ¿Cómo vinimos al Señor? Pregunto. Vinimos con profundos problemas de vacío, de confusión y un destino eterno de oscuridad. Ahora que ya tengo lo que necesito, no tengo tiempo para servir en medio de su pueblo. Como consecuencia entonces, el llamado es, tienes que salir de la línea de la conveniencia. La línea de la conveniencia conveniencia habla de esa gente que mientras le convenía estuvo. Pero cuando ya lo logró, entonces ya no necesita a Dios. No es por eso. No es por eso que yo debería de estar con Dios. Hay otros que tienen que cruzar la línea de la razón. El Evangelio es muy razonable en algunas cosas. Pero ¿qué pasa cuando Dios te pide que lo lleves a un lugar en que tu razón no lo comprende? Cualquiera que dijera a este monte, por ejemplo, dice la Biblia, quítate y échate en el mar no es razonable no es razonable que estés en la calle y Dios te diga oye ora por el enfermo terminal aquí mismo no es razonable que él te despierte a medianoche con ganas de orar no es razonable que te quieras si te dé unas ganas de darle algo a alguien no es razonable que tomes por una causa mayor tus ahorros y los entregues no es razonable Pedro caminar por las aguas no se camina por las aguas. No es razonable hablarle a Saqueo, a Lázaro, que resucite. No es razonable porque los muertos que se mueren, se mueren. No es razonable. No es razonable Pablo y Silas que estén cantando en la cárcel y tienen cadenas en sus manos. No es razonable, Si no se hace. Ahí se llora, hay que quejarse. Ahí hay que decir, Señor, creí en ti, más encima estoy así. Señor, dices, tienes que salir de la zona de lo razonable. Tienes que hacer lo que no te imaginas, pero que Dios te impulsa. Porque si quieres ver lo que nunca has visto en tu vida, tienes que atreverte a hacer lo que nunca has hecho. Ay, no, a mi casa no puede venir cualquier gente. Así que yo no abro mi casa para la célula. Empieza a hacer cosas que no sean tan razonables. Y vas a ver cómo vas a ver la mano de Dios. Jesús deliberadamente, hermanos, ofendió la mente para revelar el corazón. ¿Sabes qué? La gente que empieza a estar sumergida en alabanza y adoración es la gente que da gracias aún en las peores circunstancias. El Señor dice, a, a ver, cuando te está sucediendo cosas malas, el espíritu del mundo dice, quéjate, quéjate, quéjate. Pero el Señor dice que Él busca. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores... Van a adorar al Padre en espíritu y en realidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Sabe? Esta gente, cuando nosotros miramos a los los discípulos hijos, ellos estaban comprometidos con una adoración y alabanza genuina y auténtica y continua delante de Dios. Estaban comprometidos a una obediencia total al Señorío de Cristo. Y póngame atención aunque muchos se llamen discípulos, no son discípulos, porque no están dispuestos a obedecer los mandatos de Jesús, fíjense que hacer la voluntad de Dios, solamente hacer la voluntad de Dios, nos convierte en sus discípulos, y hacerla permanentemente, la Biblia dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él, Juan, y seis Qué curioso el versículo, el capítulo y el versículo. Juan 6 66. 6, 6, 6. Desde entonces, muchos de sus discípulos ya dejaron de serlo, volvieron atrás y ya no andaban con él. Si no andaban con él, dejaron de ser discípulos, aunque vinieran a la iglesia nadie tiene mayor amor que este dice uno que ponga su vida por sus amigos pero Jesús dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando un discípulo es aquel que ha tomado el señorío de Jesús y ha cruzado la línea de venir a su casa a solo buscar que se le dé algo un verdadero discípulo viene a dar y a ser instruido para servir más y mejor mis queridos hermanos como ya estoy llegando al punto central de lo que vengo aquí a decirles es que usted y yo tenemos que entender mis hermanos que hemos sido asignados por Dios tenemos una asignación que cumplir en esta tierra cuando tú lees Marcos capítulo 3 verso 13 dice después Jesús subió al monte y llamó hacia los que Él quiso y vinieron a Él y estableció, asignó a doce para que estuviesen con Él eso es discipulado y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios eso tiene que ver con el poder de Dios disponible para nosotros la palabra asignó significa establecer a alguien para una misión hemos sido asignados por él la palabra asignación significa proclamar a alguien como un comandante o un general como un rey La palabra asignación significa levantar a alguien en alto y exhibirlo para que todos lo vean. Dice que asignó a los doce. La pregunta es, ¿por qué no asignó a las multitudes? Porque él sabía, mis hermanos, que con multitud no se edifica, solo con discípulos se edifica se avanza con discípulos ellos son los verdaderos amigos de Jesús ellos tienen el privilegio de ser enviados con autoridad para echar fuera demonios sanar los enfermos porque han pagado el precio y demostrado compromiso con él y con su obra Jesús dice en Juan 15:15: 15, ya no le voy a llamar a más siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero les voy a llamar amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre yo se las he dado a conocer a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Óyeme. La geografía es importante usted tiene que crecer donde usted ha sido plantado es muy importante la geografía ¿Por qué yo no estoy en la capital siendo una ciudad más influyente que la ciudad de Arica las ganas no me han faltado pero sabe que no tengo esa geografía asignada estoy asignado en la puerta norte del país en la ciudad aceite de la unción la ciudad del aceite de la unción ciudad amenazada pero jamás derrotada una ciudad que tiene destino de gloria una ciudad que limita con Perú y que limita con Bolivia una ciudad donde se sueltan los decretos para la nación una ciudad puerta, ese es nuestro territorio adjudicado Y doy gracias a Dios porque estamos aquí puestos como una iglesia plantada, como plantío del Señor, esta casa va a ser una casa que será deseada. La gente vendrá a recibir la unción del Espíritu Santo, vendrán a conocer la gente de la ciudad, porque en cualquier parte habrá gente que tendrá presencia de Dios en las ciudades. Tuve la linda oportunidad de ver un, 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 en una página lo que sucede en Marilia, en Brasil. Hay un pastor bautista que tiene una iglesia de miles de personas que están en el modelo discipulado apostólico. Y ellos tienen una actividad que se llama la noche de Marilia, los cielos de Marilia. Y hay un día en el año en donde ellos se ponen de acuerdo por radio, ellos tienen una radio, y en cada célula compran eh, así como bengalas, ¿Cierto? Y en la noche se ponen de acuerdo y lo primero que hacen es que salen ese día fuera de la casa y ahí hacen un círculo, se toman de las manos fuera y empiezan a orar por la población, oran por sus autoridades, oran por los empresarios, oran por los educadores, oran por los deportistas, oran por las familias, oran por las comunicaciones Ellos oran. Pero llega un momento en que el pastor a través de la radio, ellos tienen la radio prendida, da el anuncio y, y cua, da la cuenta regresiva y cuando llegan al cero de la cuenta regresiva empiezan a tirar las bengalas en la noche hacia arriba. Y ¿sabes qué increíble? Que ellos por un avión toman, hacen las tomas y casi toda la ciudad empieza a salir los fuegos artificiales porque son más que bengalas, fuegos artificiales. Aquí no nos resultaría porque no nos darían permiso. A lo mejor sí las bengalas. Pero ¿sabe qué? Demuestra que están metidos en todas partes, en Marilia. Y sabe que esas experiencias me hacen soñar, me animan. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener casas en distintas partes? porque una persona que tiene hondos problemas en el cerro de la cruz no decirle mira ya hay como cinco células ¿Por qué personas que están en tantas partes del gallinazo allá tenemos células en, en Poconchile allá tendremos células en distintas partes allá estará casas que manifestarán la gloria de Dios, casas que tendrán la presencia de Dios entre sus habitantes y predicarán el evangelio, ¿sabe qué? yo me atrevo a hablarles de esto porque el día en que yo termine de soñar es el día en que yo me moriré El día en que yo terminé de soñar es el día en que el Espíritu Santo, algo pasó, el Espíritu Santo en mi vida, mientras tenga el Espíritu Santo en mi corazón, seguiré teniendo sueños, seguiré teniendo visiones y yo te invito a ti a ser un soñador, a creer que con Dios todo es posible. Si tú dejaste de soñar, quiero decirte que tienes nombre de que vives, pero te moriste hace mucho tiempo. Si tú dejaste de vivir encendido por causas del cielo y te embelesó las causas de la tierra, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y te digo en el nombre de Jesús, levántate tú que duermes, despiértate de entre los muertos y te va a alumbrar nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. geografía es muy importante porque donde Dios te plantó ahí vas a florecer saca tómate una semilla de café y ven a plantarla al calama ve si acaso te va a florecer tenía problemas la semilla no es la tierra donde fue sembrada No es el clima, no es el lugar La geografía es muy importante Si alguna vez tú vas a salir de esta casa Más te tienes que asegurar Más te vale que es Dios que te está sacando Porque si Dios te saca Donde vayas vas a florecer Pero si Dios te trae O si te viniste de otro lugar Y Dios no te plantó en esta casa Entonces tienes que replantearte Y volverte a ese lugar ¿Por qué? Porque en el lugar donde Dios te planta Es ahí el único lugar Donde tú vas a florecer ¿Cuál es el resultado de permanecer en el lugar donde Dios nos puso? Ahí llevaremos fruto. Si usted no está siendo bendecido en su vida, en su familia. Si usted no está siendo bendecido en su en su economía. Una de dos. Usted no está en la casa correcta. O usted no se ha comprometido como un verdadero discípulo. Pero si el saldo es favorable. Y usted ve búsqueda por lo mejor amor por las almas, capacitación de liderazgo, mejoras en el lugar donde usted se reúne, entonces está en su casa. Y usted está siendo llamado para ser un líder. Y quiero decirle que la gente que usted ve trabajando acá y que está comprometido con, con su pastor y con la visión, esos son los líderes a los cuales usted tiene que respetar. Esos son los líderes que Dios ha puesto para su vida nosotros somos sus pastores, entonces comprométase, busque a Dios y usted va a ver aumentar sus frutos y usted va a ver aumentar la bendición de su casa cuando usted está sembrado en la casa donde Dios le plantó, entonces tu fruto permanecerá, cuando estamos plantados en el lugar correcto, nuestros cambios y crecimientos son genuinos y duraderos, de manera que todo lo que hagamos será próspero ...y tendrá un impacto en nuestra generación... ...y en las generaciones venideras... ...ya estoy terminando... ...Dios contestará nuestras oraciones... ...tus oraciones... ...si estás plantado en la casa donde Dios te plantó... ...en el lugar donde Dios te plantó... ...haciendo lo que Dios te dijo que hagas... ...cuando estamos en la voluntad perfecta de Dios... ...nada impide que nuestras oraciones sean contestadas... ...el mismo nos dijo... ...no me eligieron ustedes a mí... ...sino que yo los elegí a ustedes y yo les he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca y agrega para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé por eso en el nombre de Jesús le digo mi amado no salga de la jurisdicción donde Dios lo puso cuando uno entra a la iglesia que el Señor le asignó usted nunca se sentirá fuera de la familia de Dios ahora qué tipo de personas ¿Tenemos en la iglesia ¿Tenemos multitudes o tenemos discípulos? Esa es la pregunta De nuevo Hermano, ¿qué tipo de personas tenemos en la iglesia? ¿Qué tipo de personas tenemos en esta casa? ¿Tenemos multitudes o tenemos discípulos? Pastores preciosos ¿Qué tipo de personas tenemos en esta casa? ¿Tenemos multitudes o tenemos discípulos? No les estoy preguntando lo que sueñan La realidad. ¿Qué tenemos, líderes que nos ayudan en células? ¿Qué tenemos en esta casa? ¿Tenemos multitudes? ¿O tenemos discípulos? ¿O tenemos discípulas? ¿Qué tenemos en esta casa? Es muy importante responder esta pregunta. Los líderes deben entender esta verdad. Ustedes y yo debemos entender esta verdad. Esta casa debe entender esta verdad. Con la multitud no se edifica nada la multitud hoy está y mañana no el discípulo está comprometido con Dios en obediencia su servicio continuo y permanente su dinero, su familia, su tiempo su casa, su vida completa si usted ha sido asignado como discípulo y todavía está midiendo su servicio según su conveniencia según lo razonable o lo que le da ganancias es porque todavía no ha cruzado la línea y hoy es tiempo de tomar la decisión de lo que usted quiere ser en Dios hoy debe decidir si quiere ser uno más de la multitud o quiere ser alguien que influencie su generación y la siguiente entonces cuál es el desafío es cruzar esa línea que te ha impedido ser todo lo que Dios quiere que seas Puedes estar seguro de que si optas por ser un discípulo de Jesús, un discípulo, una discípula comprometida a su señorío, a su voluntad, tú vas a recibir gran, gran recompensa. Vas a recibir el gozo en tu corazón y ese gozo va a ser incomparable. No hay mayor felicidad para el ser humano que estar en el centro de la voluntad de Dios, no hay no hay no hay y en esta hora yo te hago un llamado en el nombre de Jesús sabe si no estás conectado con tu Señor y no estás dando todo donde Dios te plantó prepara tus excusas porque vas a ser pesado Pero, ¿sabes? Aún más te digo, ese amor tan grande aún te desafía, aún te dice, hágalo. Yo yo no creo que hayamos llegado a esto todavía. Escúcheme, les prometo que ahora cierro. No hemos llegado a esto todavía. Imagínense, el Señor de la casa. La mesa servida. Los trabajadores. Vienen de regreso. Diciendo. Hemos ido a invitar a todos. Ahora es solo esperar. Todos esperando. Se mira la hora. No llegan. Los llamados. No llegan. Entonces el dueño de la la casa dice. Muchachos. Esto no puede perderse. Vayan. Llamen a los cojos. Llamen a los tuertos. Llamen a los sordos. Llamen llamen a esa gente. Tráigala. Que se llene mi casa. Que se sienten ellos. No te extrañes. Que por no obedecer este llamado que en el nombre de Dios yo te hago podría haber sido yo como lo estoy siendo o puede ser otra persona insignificante diciéndote lo mismo olvídate de quién te habla pero piensa en el llamado Dios dice no te quiero multitud no te quiero lleno de excusas no te quiero un terreno de espino te quiero sen- siendo un discípulo, hijo con el ADN de la casa Comprométete con él. Decide ser un discípulo. Hay vías, pregunta. Asiste a tu célula porque es lo que los padres de la casa han establecido. Asiste a tu capacitación porque eres un líder en potencia. Discipúlate uno a uno y no te engañes. No andes con evasivas, evasivas con tu discipulador. El discipulador no tiene que andar detrás de ti. Tú tienes que andar detrás de tu discipulador. Tú tienes que hacerte la agenda. Yo estoy dispuesto. Tengo discipulados de 11, de 10 a 11 y media, 12 de la noche. No, no puedo, tengo que trabajar. ¿A qué hora sales? A las 10, Días te espero 10 y cuarto en mi casa. Y se lo hago, aunque me haya levantado, levantado a las 6 de la mañana. hay excusas no las hay el problema es un problema del corazón ¿por qué no fallas a tu trabajo de la misma manera que le fallas a tu líder? ¿por qué no fallas a tus compromisos que te van a dar grandes ganancias pero si le fallas a tu líder? porque tu corazón se pervirtió porque tu corazón se desvió porque tu corazón fue engañado porque te convertiste en un terreno de entre espinos sal de ahí No menosprecies la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue el precio que fue pagado por tu total redención. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas como quiera que luzca del color que tú lo veas. No hay comparación. No lo hay. No lo hay. No hay mejor cosa que servir al rey de reyes y señor de señores. Póngase de pie, por favor. Suba a los músicos. Dale un aplauso al Señor.